0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leurs projets, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Broussacisseur. Un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant. Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
1: Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais
0: été brûlée comme
1: une sorcière. Oui, bien sûr qu'en
0: moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes. Lalo, vous êtes une artiste visuelle. Pour vos œuvres, vous utilisez différents supports tels que la gravure, la peinture et la vidéo pour interroger les notions de féminité et de transmission. Vous vous inspirez de votre parcours personnel, une véritable quête identitaire inspirée par des mouvements féministes noirs et décoloniaux. Vous questionnez la mémoire, le transgénérationnel et plus particulièrement ce qui émerge de manière inconsciente. Vous vous inspirez à la fois de votre histoire et de l'histoire collective. Et aujourd'hui, nous allons découvrir votre parcours. Agnès Lalo, bonjour et merci d'être là. Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, alors j'avoue, comme je vous l'ai dit un peu hors antenne, c'est que ça a été vraiment compliqué pour moi de, de préparer l'interview parce qu'il y, y a peu de choses sur vous sur le net. Vous n'aimez pas beaucoup être présente sur Internet euh, En fait, ce n'est pas que je n'aime pas être présente sur Internet,
1: c'est que je... Euh, on va dire que je suis une artiste qui émerge tardivement. Donc, euh, je commence à avoir des actualités, je commence à avoir euh, des informations qui circulent sur moi, sur mon travail, sur Internet, mais c'est venu de, de façon assez tardive. Donc, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas grand-chose,
0: mais ce n'est pas du tout... Euh... Une volonté. Ouais. Voilà. <rire> oui, après, c'est toujours aussi compliqué, je trouve, pour les artistes de, de devoir être présents sur ce genre de, de médias et de, de faire finalement de, de leur propre publicité aussi. Oui, c'est ça. Et euh, bah, surtout, euh, euh, dans le monde de l'art
1: contemporain, on n'a peut-être pas la même visibilité qu'un artiste dans, dans le domaine de la musique euh, ou, ou du cinéma. Je pense que ça, ça prend du temps à, à, à construire aussi euh, la communication, euh, ce qui est diffusé euh, sur soi. Et c'est un, une part de travail euh, en soi, en fait. Ça fait vraiment partie euh, du travail de, euh, de l'artiste. C'est de justement... Euh, euh, communiquer, euh, créer des réseaux, diffuser des informations, se faire connaître. Mmh. Ouais.
0: Ouais. Large <rire> et vaste <au> travail. Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez actuellement
1: Alors, euh, pour le moment, euh, j'ai la chance d'être en, en résidence euh, à la maison de la création de l'Aken. Mmh. Et donc, euh, là, euh, j'y suis jusqu'au mois de février. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai un espace qui est mis à disposition. J'ai un atelier... Là, je vais développer euh, un projet à partir d'un film américain euh, des années 50. Donc, c'est un film, un film hollywoodien qui se passe en fait au Congo durant euh, la période coloniale, avec des vedettes du cinéma américain. Et alors, ce qui est particulier dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de décors qui ont été recréés, donc des décors très euh, carton pâte Et à côté de ça, il y a aussi des images qui ont vraiment été filmées euh, dans des, euh, des villages congolais, euh, avec des Congolais à qui on n'a sûrement pas beaucoup demandé la, la permission pour les filmer. Donc, euh, je vais travailler autour de ça. Mais Je vais faire une installation avec du dessin, des dessins à l'encre de Chine et aussi des projections euh, de films d'animation. Donc, voilà. Mmh.
0: <rire> et on pourra voir ça
1: Alors, il euh, y aura une, une exposition de fin de résidence bah, à la maison de la création. Donc, ça, ce sera au mois de janvier. Et après, bah, j'espère euh, pouvoir continuer à, à exposer
0: et à développer ce travail. Hâte de voir ça. Alors, comme vos œuvres sont vraiment inscrites, je dirais, dans, dans votre histoire, euh, je vais du coup déjà remonter le temps pour euh, arriver aux origines, pour qu'on comprenne vraiment toute l'amplitude en fait, de, de votre travail. Alors voilà, euh, donc, je vais remonter aux origines. Donc, à quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant
1: à quoi je rêvais quand j'étais enfant euh, et ben En fait, je rêvais déjà euh, d'être dessinatrice, parce que le dessin, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite, et je rêvais déjà de, de ça. Et alors, il faut savoir que moi, j'ai grandi au Burundi, donc j'ai vécu pendant dix ans donc toute mon enfance euh, là-bas, et en fait, je, je rêvais beaucoup, et d'ailleurs, ça m'était même reproché à l'école, donc voilà, je rêvais de beaucoup de choses, mais en tout cas, je me voyais déjà en tant qu'artiste. Pour moi, le dessin, c'était un, un moyen de m'évader, euh, de euh, développer mon imaginaire. Donc euh, ça me suit depuis, euh, depuis toujours, en fait.
0: Comment grandir au Burundi bah, En tout cas,
1: j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Bah, déjà, euh, grandir en Afrique, évidemment, ce n'est pas le Congo parce que euh, je suis d'origine congolaise et belge. Mais euh, ça m'a permis quand même de grandir dans un pays africain. Et puis, euh, bah dans les aspects positifs, évidemment, c'était le climat qui était euh, il faisait toujours chaud. Donc, euh, quand je suis revenue ici en Belgique, ça a été un <rire> peu compliqué. Ça a été vraiment un, un choc à, à plusieurs niveaux. Et puis, à côté de ça, il y a des choses dont j'ai pris conscience plutôt à l'âge adulte. Et bah, disons, avec le recul, j'ai vraiment l'impression que je vivais un peu en, en post-colonie avec ma famille. Évidemment, on faisait partie euh, des catégories sociales très privilégiées. Mais ça, je l'ai déconstruit plutôt euh, à l'âge adulte. Et sinon, moi, j'ai quitté le Burundi en 1994. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'instabilité politique. Donc, euh, j'ai quitté euh, le Burundi dans des conditions un peu tristes parce que la situation était vraiment euh, difficile.
0: Oui, oui. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis du Burundi à cette époque-là. Oui, mmh. oui, oui. Ouais. Vous, vous avez quel souvenir, justement, de, de ce départ et de, de cette arrivée dans, dans un pays que vous ne connaissiez pas du tout, en fait Je venais en Belgique pendant les grandes vacances
1: euh, parce que, voilà, mon père avait de la famille ici, donc euh, on venait pour euh, visiter euh, les grands-parents. Voilà, je connaissais uniquement la Belgique durant l'été, donc euh, c'était euh, très agréable. Du coup... Euh, le départ, c'était euh, un peu compliqué. Au moment de partir, je ne me rendais pas compte de tout ce que je quittais. C'est quand je suis arrivée ici en Belgique que ça a quand même été un, un choc. En plus de, de ça, euh, mes parents n'ont pas choisi la, fa la facilité parce qu'ils ils, m'ont mise dans, dans un internat. Donc, il euh, y a eu beaucoup de, de ruptures, euh, beaucoup de, de deuils à faire. Oui, ça a été un, un choc. Je me suis rendue compte que... Euh, bah oui, j'étais une personne racisée, une adolescente racisée. J'étais très introvertie. Et donc, du coup, là, j'ai dû apprendre à, à me défendre et aussi un peu à prendre des nouvelles habitudes, m'adapter à, à un pays que finalement... Une scolarité aussi, un système scolaire que je ne connaissais pas du tout.
0: Donc, ça a été un gros changement, oui. Oui, ouais. je me doute. Et puis, à, à l'époque, enfin, je ne sais même pas si maintenant... Euh... Il y a des outils euh, peut-être plus en place, mais ça, ça devait être vraiment dur. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de structures quand même qui aident justement les gens à mieux s'intégrer. Euh. Euh, euh, non, non pas du tout. Bah, à cette époque-là, on ne parlait
1: pas du tout euh, d'intégration. En, en tout cas, ce n'était pas la, pas la même chose que, que ce qui est mis en place euh, pour le moment. Effectivement, on n'était pas outillé par rapport à l'intégration, mais il n'y avait pas non plus d'outils par rapport... Euh, à la lutte antiraciste, en tout cas tel que euh, je connais les, les outils euh, actuels. Parce qu'aussi, une, une particularité, c'est que maintenant, à côté de mon travail d'artiste, euh, je travaille aussi dans le milieu associatif avec des personnes euh, migrantes donc qui connaissent l'exil. Et, euh, et toutes ces questions-là, bah, je, les, je les traite avec eux. Donc, euh, je vois bien la, la, la différence de traitement entre maintenant et quand je suis arrivée en 1994, ce n'était pas du tout euh, la même chose.
0: Mmh. Et dans les grosses différences que vous pouvez voir aujourd'hui par rapport
1: à avant bah, C'est drôle parce que hier, j'ai euh, animé un, un atelier euh, artistique avec une classe de réto, des adolescentes, et j'étais vraiment surprise de voir à quel point elles étaient déjà très engagées, très ouvertes sur les questions de féminisme, d'antiracisme, et euh, ben moi, à leur âge, euh, je n'étais pas encore euh, du tout euh, éveillée au féminisme. Je ne m'intéressais pas trop à ces questions. Et euh, ben la lutte antiraciste dans les années 90, c'était un antiracisme moral. Ce n'était pas vraiment euh, un antiracisme politique comme maintenant, où on va plutôt essayer de déconstruire, d'analyser un système euh, d'oppression, un système dominant. L'époque, c'était un racisme individuel. On allait plutôt pointer des comportements individuels et dire bah, le racisme, c'est pas bien, il faut changer. Mais après, ça allait pas plus loin. On n'allait pas euh, analyser bah, les causes historiques du racisme. Et d'où vient le, le terme racisme Tout ça, on
0: n'avait pas cette grille d'analyse là. Mmh. Il y a quand même une petite évolution. Ah, <rire> oui. <Ouais, ouais>, ouais. <rire> Donc, l'internat, quand même, une, une période assez difficile. Quand est-ce que vous décidez de devenir artiste, parce qu'après, vous faites la cambre. Oui. Que, quel est l'élément déclencheur de vous dire euh, « je peux faire ça ». Effectivement, j'étais à l'internat.
1: En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que mes parents m'ont toujours soutenue dans, dans ma passion du dessin. Ils se sont jamais opposés au fait que j'ai envie de faire des études artistiques. Donc, ça a toujours été une, une évidence je ne savais pas trop vers quel domaine artistique que j'allais me tourner, le dessin, la peinture, l'illustration. Et donc déjà, quand j'étais en secondaire, je suivais des, des cours de peinture. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, je, je vais tenter l'examen d'entrée en, en dessin à la cambre. Et j'étais acceptée. Mais en fait, dans, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option, d'autre choix que de faire une école artistique. Mmh. Et vraiment, ça, j'ai eu de la chance que mes parents ne soient pas opposés parce que, Autour de moi, je connais d'autres personnes dont les parents étaient beaucoup plus réticents à ce qu'ils fassent des études artistiques. Ouais.
0: Oui, c'est souvent le cas. Ouais. J'ai beaucoup de mes invités qui font d'abord des études à l'université plus classique et ouais. puis se, se tournent vers l'artistique. La, Quand vous arrivez à la cambre, comment vous vivez ce, ce changement mais plus à l'internat, c'est fini. Alors, <rire> euh, vous, vous faites votre passion. Oui, c'est ça. Mmh. Euh, je fais ma passion.
1: Alors, je suis restée un an à l'internat et puis après, avec euh, mes parents, on a décidé que je, je ne retournerai plus à l'internat parce que voilà, c'était trop dur. C'était mmh. trop dur. C'était pas mon truc et voilà. Donc après, euh, j'étais en externat. En fait, je vivais à Anu. C'est euh, une ville euh, en Wallonie, près de wi mm, warem bah, On va dire que c'est quand même euh, la campagne. Et donc déjà, juste le fait de venir à Bruxelles, pour moi, ça a été euh, une bouffée d'oxygène, je dirais même une, une libération, parce qu'enfin, je voyais des gens qui étaient euh, comme moi. Et j'étais plus euh, une des rares élèves racisées euh, de l'école. Donc déjà, juste de venir à Bruxelles, pour moi, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis effectivement, après à, à la Cambre, de pouvoir dessiner tous les jours, de pouvoir étudier l'art, j'étais très heureuse en tout cas déjà d'avoir réussi l'examen d'entrée, de pouvoir me dire ok bah je vais étudier l'art et je vais poursuivre mon chemin euh, là-dedans. Ouais. Vous vous êtes sentie vraiment à votre place à ce moment-là Au début, je me suis sentie à ma place <rire> et après bah, c'était moins moins évident parce que euh, à la Cambre, on nous demandait très vite de nous définir en tant qu'artiste, d'avoir un projet artistique. Et moi, je savais que je voulais dessiner, mais je savais pas sur quelle thématique, sur quel sujet. Et donc ça, c'était un, un peu compliqué. Donc je me suis beaucoup cherchée pendant mes études. Et en fait, même après, euh, j'ai continué à me chercher. Et euh, les thématiques sur lesquelles je travaille actuellement, elles sont venues beaucoup plus tard. Elles sont venues euh, vers la trentaine, en fait.
0: Mmh.
1: Ouais. Et comment elles arrivent elles arrivent il y a plus ou moins 12-13 ans. En fait, au départ, je me suis dit je vais essayer de me reconnecter à l'art qu'on fait au Congo. Et donc, j'ai commencé à intégrer... Euh des masques africains, en tout cas des masques congolais. Ce n'était pas des masques africains parce que le masque africain, c'est trop large, c'est trop mmh. fourre-tout. Et moi, je me suis vraiment concentrée sur les masques qui provenaient euh, du Congo. Et j'ai commencé à... Parce que votre
0: mère... Est... Parce que euh, ma mère oui, est congolaise. Oui, oui, ouais. est ça. Mmh. Ma
1: mère est congolaise. Et donc, en fait, quand j'étais euh, à la camp, pendant mes études, on ne m'a jamais parlé d'art africain. Le seul moment où on a évoqué euh, l'art africain, c'est... Euh, en parlant de Picasso et de son tableau « Les Demoiselles d'Avignon ». Mais en plus de ça, ici, on était vraiment dans un cas d'appropriation, parce que c'est clairement ça. Et donc, à un moment, j'ai eu besoin de connaître cet art, de comprendre, et petit à petit, j'ai commencé à intégrer ça dans mes tableaux, dans mes dessins. Et puis après, j'ai commencé à plus... Euh, m'ouvrir, j'ai essayé de comprendre l'histoire de la colonisation, l'histoire du Congo, et ça correspondait en fait aux 50 ans de l'indépendance du Congo. Il y avait beaucoup d'événements à ce moment-là, je me souviens, beaucoup de manifestations, et puis c'est là aussi qu'on a vraiment vu émerger les associations congolaises décoloniales, et donc je me suis beaucoup informée comme ça. Donc d'un côté, il y avait cette ouverture à l'art du Congo, et puis j'ai aussi commencé à plus me politiser, et à partir de ça, bah, j'ai commencé à travailler sur cette thématique. Et
0: depuis lors, c'est des sujets qui sont toujours au cœur de mon travail. C'est marrant d'avoir choisi le pays d'origine de votre mère, le Congo, alors que vous avez grandi au Burundi. Oui, parce que malgré tout, le Congo, il est toujours là. J'ai été au Congo euh,
1: plusieurs fois. Ma famille, euh, du côté de ma mère, est toujours en, au Congo. En tout cas, il y a une grande partie de ma famille qui est euh, encore au Congo. J'ai des cousins euh, en Belgique et en France, mais... Voilà, la majorité de ma famille, elle est au Congo. Et en fait, je pense que c'est un peu propre aux métisses. Comme on a une double culture, parfois il y a une culture qui prédomine et à un moment, on a envie de découvrir l'autre aspect de ses identités, en fait. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que je sentais vraiment ce besoin de me reconnecter au Congo, à la culture du Congo, à l'histoire du Congo... Et ça m'a aussi beaucoup aidé du coup, à comprendre bah, comment les Congolais sont perçus ici en Belgique et aussi bah, d'où vient le racisme qui peut exister euh, envers les Noirs, envers euh, les Arabes, envers les, les personnes racisées. Parce que le racisme, euh, il a vraiment pris racine au moment de la période coloniale. Expliquez-nous. <rire> Alors, <rire> en fait, euh, bah déjà le terme euh, racisme, c'était euh, une branche de, de la science au 19e siècle. Donc, la science qui consistait à, à mesurer les crânes, euh, à comparer les différentes races et finalement à établir une échelle euh, de valeur entre les différentes races, c'était aussi un moyen de justifier la colonisation en disant mais les peuples noirs ou les peuples arabes sont inférieurs aux Blancs. Donc, nous, les, les Blancs, en allant coloniser ces pays d'Afrique euh, ou d'Asie ou d'Amérique, eh bien, on va euh, en plus leur apporter la civilisation. Ça, c'est des choses que j'ai appris plus tard, en fait. Ce n'est pas des choses qu'on apprend euh, dans les manuels scolaires. Peut-être maintenant, oui, mais en tout cas, à mon époque, non.
0: C'est dommage, d'ailleurs, je crois. Mais euh, vous ne vous êtes pas senti à l'époque euh, en colère Parce que moi, rien qu'à vous écouter, ça met en colère. <rire> bien, oui, oui, bien euh. sûr.
1: Euh, oui, j'étais en colère. Je pense que justement, l'art, c'est un, un moyen pour moi bah, de m'exprimer par rapport à ça. J'utilise l'art, pas pour dénoncer, mais en tout cas pour montrer ma, ma vision du monde, pour essayer de faire comprendre. Euh, je ne sais même pas si c'est pour faire comprendre, mais en tout cas, pour moi, c'est un moyen d'expression. Et évidemment que j'ai été euh, en colère et euh, bah, je le suis encore euh, maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de choses euh, bah, voilà, qui sont euh, inadmissibles. Bah, je pense par exemple à Matisse, jeune garçon noir qui a subi un plaquage ventral. Voilà, ça c'est du, du racisme. Moi, euh, ma manière bah, finalement de me, de me réparer, parce que je crois très fort en cette notion de réparation de guérison, c'est de faire de l'art. C'est vrai que c'est un art engagé, mais euh, pour moi, c'est un art qui doit réparer aussi. Enfin, pour moi, l'art euh, a aussi cette euh, fonction, cette vocation c'est de, de réparer des injustices, des blessures. En tout cas, chez moi, c'est sûr, il euh, y a une fonction thérapeutique là-dedans. Ouais.
0: Mmh. <rire> Justement, par parlez-nous un peu plus de, de votre travail nous vous utilisez la gravure, comme j'ai dit, de la vidéo. Comment les idées viennent en fait Parce que bon, il y a une quête identitaire, j'entends aussi. Comment les idées viennent et comment après vous les mettez à travers vos œuvres pour justement vous réparer ouais les idées, elles viennent
1: de lecture ou bien de choses que je, je vais voir. C'est vrai que ces dernières années, j'ai commencé à inclure aussi euh, le film d'animation. Donc à un moment, le cinéma, ça m'a aussi euh, nourri. Oui, c'est vraiment euh, des lectures, des essais, euh, des lectures de romans les idées, elles germent petit à petit. Et c'est vrai que moi, je prends vraiment beaucoup de temps quand j'ai un projet, ben, je ne vais pas le faire en quelques mois, ça peut prendre un an, deux ans, voire plus. Donc, il y a tout un cheminement à partir d'une idée que je vais avoir. Parfois, j'ai des idées qui restent au fond d'un tiroir pendant longtemps et puis après, je les ressors. Mais c'est toujours autour de ces thématiques de transmission, d'héritage,
0: de décolonisation... Justement, à propos de transmission, il y a donc le film qu'on peut trouver sur euh, Vimeo, The Act of Breathing, où euh, c'est assez beau parce que y a, vous demandez à votre mère de, de vous apprendre des mots, euh, donc euh, dans, dans la langue congolaise, des, des mots assez simples, mm -hmm. et on vous entend avec des belles gravures qui apparaissent. Comment cette idée vient, comment elle est venue Alors, comment euh, cette idée elle est venue au départ
1: euh... Ce, ce projet-là, je voulais le faire avec ma grand-mère. Je voulais vraiment travailler sur l'idée de la transmission de mère en fille. Ben, malheureusement, euh, ma grand-mère est, est décédée. Et aussi, il faut savoir qu'avec ma grand-mère, je ne la comprenais pas et elle me comprenait pas parce qu'elle parle Chiluba et Lingala. Enfin, elle parlait Chiluba et Lingala. Et euh, moi, j'ai pas appris euh, ces deux langues-là. Donc justement, pour moi, la langue, c'est la culture. Et, et du coup... À certains moments, j'ai l'impression de ne pas avoir accès à une partie de la culture congolaise parce que je ne connais pas euh, ni le Lingala ni le Chiluba. Et donc, c'était partie de, de cette envie-là. Et après, je me suis dit, bah, je vais faire le projet avec ma mère. Et, et donc, euh, je voulais qu'elle me parle au départ de, de l'histoire de, de mes arrière grands parents mais bon, qui était un peu, un peu dur. et elle ne comprenait pas trop. Elle ne voyait pas l'intérêt de parler de ça. Et euh, je me suis dit, bah, je vais commencer... Euh, Petit à petit, juste avec des mots, je lui demandais qu'elle m'apprenne des mots et puis je vais m'enregistrer. Il y avait une, une photo d'une une statue Luba et ma mère, en fait, elle est Baluba, c'est un peuple du Congo. Et je me suis dit, je vais faire un parallèle entre cette statue Luba et mon visage. Et par la suite, il y a toujours des choses un peu magiques, je trouve, dans l'art. J'ai lu un roman d'une linguiste qui s'appelle Clémentine Faik Nzouji qui parle justement d'un roman d'initiation d'une jeune femme qui retourne au Congo pour retrouver ses racines. À un moment, elle parle d'un rituel congolais où la maman souffle sur les, les yeux du bébé, elle souffle sur, euh, sur ses oreilles, elle souffle sur son nez. Et en disant ça, elle dit « pour que tes yeux voient dans l'obscurité, pour que tes oreilles entendent dans le silence, pour que ton nez sente toutes les senteurs du monde ». Et ça a vraiment très très fort résonné pour moi parce que je me suis dit « avec ma, ma mère, quand je lui demande ces mots, c'est comme si symboliquement elle me soufflait aussi à nouveau sur euh, les yeux, le, euh, les oreilles, comme si elle m'ouvrait à une autre dimension. Et c'est vrai que dans la vidéo, je parle aussi euh, des ancêtres parce que c'est quelque chose qui est très important dans la spiritualité euh, au Congo, c'est le rapport aux ancêtres. Et donc, euh, quand, quand j'ai fait ce film, il bah, y avait euh, ma mère, mais il y avait aussi mes... Bah, mes grands-parents mes arrière-grands-parents enfin voilà c'était vraiment euh, une reconnexion avec les ancêtres euh, mm -hmm. les, les ancêtres du côté euh, congolais
0: je, je trouve ça euh, très intéressant. D'ailleurs, on, on commence maintenant à, à parler euh, de transgénérationnel, oui. et c'est vrai qu'on dit toujours bah, "Regardez ce qui se passe dans la lignée." Et c'est, moi, j'ai fait l'exercice. C'est assez fou de voir les répétitions qui qu peut y avoir dans, dans les histoires familiales.
1: Oui, oui tout à fait. Et c'est vrai que cette dimension euh, transgénérationnelle, euh, elle, enfin voilà, euh, elle, elle m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Mes grands-parents euh, du côté congolais. J'ai connu ma grand-mère, mais mon grand-père, je l'ai très peu connu. Évidemment, je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents. Pour moi, c'est important de, de demander à ma mère, de la questionner là-dessus, euh, qu'elle me raconte son enfance euh, au Congo, qu'elle me raconte euh, l'histoire de mes grands-parents, l'histoire de mes arrière-grands-parents. Ben, finalement, ça coïncidait aussi à un moment où elle-même, elle avait envie de se reconnecter à, à cette histoire. Parce qu'elle aussi, elle a connu l'exil. Elle aussi, finalement, euh, elle a dû euh, s'intégrer et s'adapter dans une nouvelle culture. Et donc, euh, peut-être que la répétition, elle est là aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Hein <rire> vous parliez de votre nouveau projet euh, autour du, du film. Il y, y a beaucoup de, de films, de, enfin, en tout cas ce, ce média-là. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous attire tellement là-dedans
1: Ce qui m'attire, c'est euh, de pouvoir me dire que les images, elles peuvent bouger. Donc, au départ, moi, c'est vrai que je travaille plutôt le dessin. Donc, c'est des images fixes. Et à un moment, j'ai voulu euh, y mettre du mouvement. Ici, en l'occurrence, le film que je travaille, c'est euh, les photos, les images d'archives. Et euh, dans un travail précédent, j'avais travaillé à partir d'un film colonial. C'était un documentaire sur euh, comment l'enseignement était donné aux Congolais durant la période coloniale. Et donc euh, j'ai travaillé euh, là-dessus. Et c'est vrai que j'ai regardé plusieurs euh, documentaires comme ça sur ces périodes-là. Et en même temps, il y a toujours un sentiment un peu de, de malaise. Et en même temps, c'est de l'information. Ça permet de comprendre l'histoire par rapport euh, au, au cinéma. Euh, je pense que aussi moi, pourquoi j'avais euh, j'ai envie de faire ce projet là pour le moment, c'est que euh, moi j'ai baigné avec des films où, où au final il bah, y avait très peu de personnes euh, qui me ressemblaient. Bah, le cinéma, ça peut être aussi un vecteur de, de stéréotypes en tout genre. Mais donc, euh, au départ, c'était ça aussi euh, la réflexion. Bah, pour l'anecdote, ce film, en fait, j'ai trouvé dans la collection de cassettes de mon papa qui est euh, décédé. Dans les années 90, il adorait enregistrer plein de films. donc Il euh, y a aussi y a la transmission avec ma mère, mais il y a la transmission aussi avec mon père. C'est un, un fan de cinéma, il enregistrait Plein, 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 plein de films. L'année dernière, avec ma mère, on s'est dit, ah bah tiens, on va regarder une de ces cassettes. Et je suis tombée sur ce film et j'ai regardé. Euh, et alors avoir son regard à elle sur ce film, où elle disait, mais il y a plein d'incohérences. Ils disent qu'ils parlent de Chilouba, mais ils ne parlent pas de Chilouba. Euh, et il y avait des incohérences géographiques. Donc, euh, c'est travailler sur ce double euh, héritage, double patrimoine, c'est... Euh, Comment le, le Congo est représenté dans, dans le cinéma mainstream Comment déconstruire euh, tout ça et se réapproprier un peu des choses Parce qu'ici, en l'occurrence, dans ce film, c'est des, des images qui ont été volées. Enfin, moi, j'estime que c'est des images volées. Donc, euh, comment se, se réapproprier tout ce patrimoine-là
0: C'est mmh. ce sujet Oui. <rire> vous, vous parlez justement donc, euh, de ce côté d'être métisse, d'avoir des problèmes avec ses euh, racines et heureusement, vous trouvez donc dans l'art un moyen de, de finalement exprimer ça. Comment les, les autres métisses arrivent à exprimer ce genre de choses Parce que je veux dire, quand même, ça ne doit quand même pas être évident de porter en soi. Alors, je pense qu'il y a vraiment différentes réactions.
1: Je pense qu'il y a des, qu des métisses qui ne vont jamais se préoccuper de ça, qui vont se sentir bien dans une des cultures et peut-être pas investir l'autre. Il euh, y en a qui vont, qui vont avoir le même euh, cheminement euh, que moi. Et puis, euh, bah, c'est vrai que je connais aussi des, des personnes métisses qui sont également artistes, et finalement qui investissent tout ça un peu de la même manière que moi. Ça, ça passe beaucoup par la famille, en fait. En explorant l'histoire familiale, on
0: touche à une, une histoire plus grande, en mmh. fait, plus collective. Mmh. Ouais. Vous dites dans, dans votre bio, que j'ai un peu reprise d'ailleurs pour, euh, pour l'introduction, que vous avez votre parcours personnel, donc euh, vraiment cette quête identitaire, est inspirée aussi de mouvements féministes noirs. Quels sont les féministes noirs euh, qui sont des modèles et qui vous ont vraiment, à euh, un moment de votre vie, euh, éclairé sur certaines choses je
1: me souviens, quand j'ai lu euh, le livre de, de Belle Hooks, Ne suis-je pas une femme Là, je me suis vraiment, enfin, j'ai compris ce que c'était que le black féminisme. Parce que, elle, c'est vrai qu'elle parle plutôt d'un féminisme afro-américain, mais déjà, ça m'a permis de comprendre euh, beaucoup de choses à travers l'histoire de, de l'esclavagisme. Et euh, on peut faire un parallèle après euh, avec euh, ce qui s'est passé dans la colonisation. Mais voilà, déjà, moi, je trouve que l'œuvre de belle Hooks, elle est euh, hyper importante dans euh, les féminismes noirs. Oh, sinon, il euh, y a aussi euh, Audre Lorde. Et puis, euh, plus récemment, plus proche de nous, il y a Fania Noël qui a écrit là-dessus sur les différents féminismes noirs. Voilà, on commence à avoir de plus en plus de références et aussi des références afro-féministes. Donc ici, ça se réfère plus à un féminisme africain. Et puis, il y a aussi les féministes noirs, mais de la diaspora euh, africaine, en Belgique euh, ou en France. Donc, il y a, quand je dis les féminismes noirs, c'est parce qu'il y a plusieurs euh, sortes de féminismes. Mais c'est vrai que la porte d'entrée, ça a été euh, Belle Hooks, ça a été aussi euh, Angela Davis. Pour moi, c'est des figures très importantes. Et puis, dans un, un autre style, j'aime souvent citer aussi euh, Toni Morrison et elle, elle est plutôt dans la littérature, mais il euh, y a un de ses romans qui m'avait beaucoup euh, marqué, c'est euh, Beloved, qui parle de fantômes qui viennent hanter une famille et qui sont habités par euh, la, la tragédie de l'esclavagisme, etc. Et moi, j'ai toujours l'impression que dans ma vie, dans mon art, il y a des fantômes, Enfin, c'est transgénérationnel, donc... Euh, Toni Morrison, je peux aussi euh, la citer en tant qu'inspiration euh, féministe. Mmh. Ouais.
0: Et ces, ces autrices, vous les découvrez à quel âge euh, le, le, le tout premier livre que vous lisez euh, de féministe noirs Je les découvre à la trentaine, en fait.
1: Mmh. Donc, je me suis intéressée à la lutte euh, antiraciste, décoloniale. Et dans le même temps, j'ai commencé à découvrir l'afroféminisme. Avant ça... On n'en parlait pas, on n'en parlait pas beaucoup. Et par exemple, belle Hooks, elle a été traduite assez tardivement. Donc, euh, j'ai eu accès à tout ça euh, bah,
0: quand j'étais dans la trentaine. Mm -hmm. ouais. Justement, aussi, dans votre crise un peu, je peux dire crise identitaire.
1: Oui, c'est oui. ça. Euh,
0: J'avais besoin de, de,
1: de comprendre en tant que femme, en tant que femme racisée, c'est aussi la question du féminisme intersectionnel. C'est ça, en fait. On est à l'intersection de plusieurs euh, oppressions, de plusieurs, euh, plusieurs formes de sexisme. C'était ça. En fait, je me suis éveillée à ça en même temps que euh, tous ces concepts, toutes ces théories, elles ont commencé euh, à émerger un, un peu partout. L'afroféminisme, comme on le connaît ici euh, en Occident, on a commencé à en parler plus dans les années 2010, les années 2000, mais avant ça, avant ça, on n'en parlait pas. Moi, justement, quand j'étais étudiante, mais jamais j'ai été touchée, confrontée à, à ces concepts-là. C'est vraiment quelque chose qui a émergé ces dernières années avec des femmes qui se sont battues
0: pour dénoncer les, les oppressions intersectionnelles. Mmh. Vous en parliez un peu plus tôt, mais c'est vrai que quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup plus. Moi, bon, évidemment, ils ont beaucoup plus accès, à plus d'informations. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont, je trouve, beaucoup plus au courant de, de plein de sujets. Ouais. Donc ça, c'est quand même aussi un, un, de l'espoir.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça, ça, donne, ça donne vraiment de l'espoir. Moi, j'aime bien dire aussi, c'est qu'avant nous, il y a des femmes qui se sont battues justement pour visibiliser toutes ces luttes, pour théoriser là-dessus. Ça ne vient pas de nulle part et c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage.
0: Est-ce que justement cette, cette quête que vous avez entamée à l'âge de 30 ans, vous vous a apporté vraiment, vous, en, en tant que personne
1: ben, En tout cas, maintenant, je peux dire que euh, je me sens beaucoup mieux. Je sais qui je suis et je me sens à ma place aussi. Pendant toute une partie de ma vie, surtout quand je suis revenue ici en Belgique, euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, mais j'arrivais pas vraiment à, à le définir. Et, euh, et c'est en découvrant euh, ses écrits, ses podcasts qui traitait de ces questions-là, que j'ai commencé à comprendre le mal-être que je peux ressentir. Ça vient pas de nulle part, ça, ça, ça vient de là. Et donc oui, ça m'a apporté une, une meilleure connaissance de moi et aussi euh, de pouvoir me sentir euh, légitime dans, dans ce que je fais. Ça, c'est très très important parce que je pense que ça touche beaucoup de femmes. C'est euh, la question de la légitimité.
0: Oh oui <rire> Donc aujourd'hui, euh, vous vous sentez pleinement légitime. Ouais. Ce, en fait. ouais.
1: Ouais, ouais, je me sens vraiment euh,
0: pleinement légitime. Je
1: me sens euh, à ma place. Ça a pris beaucoup de temps. C'est un, un cheminement qui continue
0: en fait. Je crois donc... que c'est le cheminement d'une vie. Ouais. Monde, euh...
1: bah, ouais, mmh.
0: Et donc vous êtes engagée avec une association pour aider les migrants. Voilà, c'est ça. Donc c'est une association
1: à, à saint josse Moi, je travaille donc avec euh, un public d'adultes issus de, de l'immigration. Pendant plusieurs années, j'ai donné des cours d'alphabétisation. Et puis là, depuis six ans, je donne des cours de citoyenneté. Et là, c'est pour des personnes qui veulent justement acquérir la nationalité belge. Et je donne aussi des ateliers artistiques. Mais donc, à travers ces cours... Ben, ça m'a permis d'aborder des sujets qui me touchent directement sur euh, l'identité justement ben, dans les cours de citoyenneté il faut aborder l'histoire de la Belgique et euh, moi à chaque fois je parle de l'histoire de la colonisation et souvent j'ai des congolais aussi dans mes groupes et quand j'en parle euh, c'est très très touchant c'est très émouvant parler aussi de, de l'exil c'est en fait... Euh, ça me, ça me nourrit aussi à un, à un niveau personnel. Je ne suis pas euh, une formatrice qui vient uniquement pour euh, transmettre. Il y a vraiment un, un, un réel échange qui s'opère dans les groupes euh, entre moi, les participants. Et je pense que j'ai besoin de ça. Ça fait aussi partie euh, de mon équilibre parce que le travail artistique, c'est un travail qui peut être très solitaire. Et donc euh, là, pouvoir avoir euh, cet espace de socialisation, c'est c'est aussi important, d'autant plus
0: que ça résonne avec moi, ce que je vis. Oui, ce que vous avez vécu aussi, ouais. d'arriver dans un pays où on ne connaît pas, on ne connaît rien. Oui, tout à fait. Mmh, mmh. <rire> Qu'avez-vous envie de dire à Agnès Lalo d'il y a 20 ans
1: ah, Ce que j'ai envie de dire à Agnès Lalaud d'il y a 20 ans, c'est euh, j'ai envie de lui dire euh, « ne te décourage pas, ça va aller, tu vas y arriver, ce que tu fais c'est très bien ». Et ne te dévalorise pas. J'aurais envie de lui dire ça, ne te dévalorise pas. C'était le cas avant, beaucoup Oui, ouais, ouais, je pense qu'avant, je me dévalorisais beaucoup. Mais je pense que ça tient aussi au fait que hmm, je n'avais pas beaucoup de modèles, en fait. Bah, déjà, tout court, dans l'histoire de l'art, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont représentées. Des femmes racisées, il y en a encore moins. Et donc, euh, voilà, j'avais pas de repères, j'avais pas de références... J'ai commencé aussi à prendre confiance, justement, en voyant ce que d'autres femmes racisées ont fait dans différents domaines de l'art. Ça, ça m'a donné, donné confiance. Je me suis dit, ah oui, mais moi aussi, je, je, je peux le faire. C'est des choses qui m'intéressent, qui me touchent, qui résonnent en moi. Donc, euh, l'espace, il existe pour euh, raconter des récits qu'on n'entend jamais. Il y
0: a un espace pour ça. Il y a des gens qui vont être touchés euh, par ça. Parler de modèles c'est vrai que toute petite fille ou tout petit garçon, on a besoin de modèles. C'est ouais. en manque parfois. Ouais, ouais, ouais. Mm. oui. Oui, on manque de modèles.
1: Bah, c'est vrai que dans le champ artistique, moi qui aimais beaucoup dessiner quand j'étais enfant, bah oui, il euh, n'y avait pas beaucoup de modèles de femmes, juste déjà femmes artistes. Il euh, y en avait pas, il y en avait pas beaucoup. Enfin, il y en a eu de tout temps, mais oui, peu connues. Quoi. Peu ouais. connues, voilà, mmh. c'est ça. Pas, elles n'ont pas été assez mises en avant. Mmh. Et même encore maintenant, les femmes sont quand même sous-représentées dans, dans les musées, dans les, dans les galeries. Ça commence à évoluer, mais il euh, y a quand même toujours une, une invisibilisation des artistes femmes. Mmh. Mmh, tout le temps. Ouais. J'ai
0: quand même l'impression que ça change un peu, mais tout est lent. Voilà. Oui, tout est lent. Oui, oui, oui. En tout cas, je vous souhaite que vous deveniez un modèle pour les petites <rire> filles qui nous écouteraient. Ben oui, merci. Bah Agnès Lalou, merci. Merci d'être venue. Merci à vous. Donc on peut vous suivre sur Instagram
1: au nom de Agnès Lalou. J'ai aussi un site, agnèslalou.com
0: Un site, voilà, site d'ailleurs très bien fait. Merci. merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.